0: In der letzten Episode durfte ich einen Einblick in den Ausdauerblock geben. Und heute, heute schauen wir mal äh, hinter die Kulissen von Fitvolution und fühlen mal den Jan auf den Zahn, was da so abläuft bei einem der größten Fitnessblocks unserer Szene. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem
1: Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden
0: und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo Jan, heute darf ich dich mal wieder interviewen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich darauf, dass ich heute unseren Zuhörern mal auch so einen kleinen Einblick gewähren kann, was bei mir so hinter den Kulissen
0: ist. Ja, und damit du als Hörer ähm, die beiden Blogs auch mal ganz gut vergleichen kannst, haben wir uns gedacht, wir werden einfach mal die Fragen ähnlich bis gleich stellen. Also Jan, wie kommst du zu deinem Blog und wie wurdest du eigentlich zum Blogger? Ja, das ist ähm, bei mir eher so eine, so eine zufällige
1: Geschichte gewesen. Ähm, also ich habe tatsächlich auch so aus Spaß an der Freude früher schon so Reiseblog geschrieben, aber halt wirklich nur... Für Freunde und Verwandte und so. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, auch das ganze Fitness-Thema. Also ich habe schon immer versucht, so zu, zu Studienzeiten mich arm und zu pumpen gewesen und so und mich einigermaßen fit gehalten. Und ähm, als ich damit dann aber durch war, habe ich dann meinen ersten Job nach dem Studium angefangen als Unternehmensberater. Und da war ich eben extrem viel unterwegs. Habe ähm, sehr lange Stunden gearbeitet und äh, bin da total aus der Form gekommen, weil ich einfach unterwegs habe, habe ich gar nicht mehr trainiert. Ich habe mich schlecht ernährt. Ich habe in der Zeit sehr viel Alkohol getrunken und ähm, sehr stark zugenommen und grundsätzlich einen sehr ungesunden Lebensstil pflegt. Und ähm, dann habe ich eben ähm, irgendwann mal, hat es bei mir Klick gemacht und ähm, ich habe eben viele Dinge in meinem Leben dann verändert und äh, nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das eben auch unterwegs und mit sehr wenig Zeit äh, hinbekommen kann, eben gesundes, fittes Leben zu führen. Und ähm, habe mich da sehr stark verändert innerhalb ungefähr eines Jahres. Und ähm, als das dann eben ähm, geschafft war, sage ich mal, haben mich sehr viele Leute gefragt, so, hey, wie hast du mir das gemacht? Und kannst du mir ein paar Tipps geben? Und das waren zuerst eben Freunde und bekannte Arbeitskollegen. Und dann kamen aber nach und nach Leute auf mich zu, die kannte ich gar nicht, so überbekannte. Ähm, und ähm, dann dachte ich mir so, ey, das scheint ja echt, so ein, so ein Thema zu sein, dass ich äh, das eben geschafft habe äh, mit meinem, mit meinem ähm, besonderen Anforderungen im Leben, sage ich mal, ähm, dass, dass ich da eben so ein bisschen Einblick gewähren kann. Und ähm, dann habe ich eben ähm, Fitvolution, ähm, den Fitnessblock für viel Beschäftigte, gelauncht. Damals noch mit einem ganz klaren Fokus auf, ähm, sage ich mal, Leute, die sehr viel reisen. Ähm, inzwischen ähm, habe ich mich da ein bisschen breiter aufgestellt. Und ähm, ja, so hat sich das eben immer immer weiterentwickelt und ähm, wie du schon angedeutet hast, ist inzwischen einer der größten deutschsprachigen Fitnessblocks.
0: Ja, es ist schon, ist schon interessant zu hören, diese Geschichte, ähm, weil es sind ja auch ziemlich viele Parallelen zu meinem Weg, aber der, ähm, du hast auch den Blog am Anfang nicht alleine gegründet, oder? Ganz genau. Ich wollte am Anfang halt wirklich
1: sicherstellen, dass ich da, dass ich da Kompetenz dahinter habe und den Leuten auch keinen kein Quatsch erzähle. Und habe damals einen befreundeten Physiotherapeuten mit ins Boot geholt, der eben wirklich auch ein sehr guter Personal Trainer ist. Und ähm, mit dem zusammen gestartet, ähm, einfach um das Sie zu stellen, der hat sich meine Texte angeguckt, dass da eben kein Quatsch drin stand. Dann hat der ähm, eben noch ein bisschen Expertise beigesteuert in Bereichen, wo ich jetzt nicht unbedingt ähm, der, der Experte schon war, weil ich hatte eben sehr fokussiert, habe ich mich mit Themen auseinandergesetzt, aber ich hatte jetzt auch noch gar keine Trainerlizenzen und solche Geschichten. Und dann ähm, hat es mir einfach ein besseres Gefühl gegeben, da noch jemanden im Background zu haben, der wirklich mhm. ähm, qualifiziert ist.
0: Ja und lange fundierte und gut recherchierte ähm, Artikel das sind ja auch ganz klar ein Markenzeichen von Fitvolution das muss man ja ganz klar so sagen definitiv das ist mir sehr wichtig ja ja, ähm, ja wenn du jemand der sich jetzt, jetzt auch die Idee hat oh, ich will jetzt eigentlich auch ich will auch einen Blog gründen ich brauche jetzt eine Online-Präsenz, wenn du einen einzigen Tipp mitgeben äh, sollst also wenn du ihm einen einzigen Tipp gibst wer, wer welcher wäre das ja, also wenn ich mir so angucke, was, was
1: viele machen, ähm, wenn sie starten, ist das eben einfach nicht klar, ist, in welche Richtung es gehen soll und so. Deswegen würde ich jedem, der anfängt, ähm, ganz klar raten, überleg dir von Anfang an, worüber und ähm, für wen du schreiben willst ähm, beziehungsweise Content liefern möchtest. Das muss jetzt nicht unbedingt ein klassischer Blog sein. Man kann ja auf den unterschiedlichsten Kanälen starten. Ähm, aber überleg dir wirklich, was, was ist dein Schwerpunkt und für wen... Ähm, für wen machst du das und welchen Mehrwert ähm, bietest du den,
0: den Personen ähm, damit eben? Hast du das von Anfang an klar für dich, ähm, für deinen Blog ähm, definiert gehabt? Also ich denke schon, wir sind
1: da mit einem, mit einem sehr, sehr spitzen Fokus reingestartet. Also wirklich am Anfang habe ich nur über Trainingsmöglichkeiten und Ernährungsmöglichkeiten auf Reisen berichtet, die mit sehr wenig Zeit funktionieren. Mhm. Um, und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das äh, eben mit dieser Spitzenfokussierung ich mir da sehr schnell eine ähm, ne sehr treue Leserschaft aufgebaut habe. Mhm. Ähm, irgendwann mal war der Wachstumspfad dann aber eben, äh, ging dann äh, mit dieser mit dieser ganz spitzen Fokussierung nicht mehr so weiter, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich habe mich auch persönlich etwas umorientiert. Ähm, und dann bin ich eben von diesem Fitness für Unternehmensberater in Anführungszeichen zum äh, Fitness für Vielbeschäftigte so ein bisschen stärker in die Breite gegangen.
0: Also du äh, von diesem Laser-Avatar, von dem man dann immer so gerne spricht, ähm, da hattest du am Anfang auch so ein bisschen das Bild von dir selbst und deinem früheren Ich vor Augen, oder? Ja, ähnlich. Also tatsächlich ähm, war das, war das, wir
1: haben uns da eine Person überlegt, die war mhm. ähm, ein bisschen älter, aber auch ähm, eben so ein, so ein Ende 30-jähriger, alleinstehender Mann, ähm, der eben beruflich extrem viel unterwegs ist. Ähm, also war tatsächlich mein mein ähm, Kundenavatar
0: von der von der Aufstellung her ähnlich wie, wie ich das zu dem Zeitpunkt war, nur ein bisschen älter es ist äh, ziemlich spannend weil tatsächlich ähm, es ist, da gibt es einen kleinen unterschied zu meinem äh, weg weil ich hatte auch mir eine grobe ausrichtung überlegt aber ich hatte äh, so ein konkretes bild hat sich erst über die zeit bei mir entwickelt das hat ungefähr ein jahr gedauert ähm, wo es dann richtig konkreter wurde und wo dann die sage ich mal äh, 35 jährige Lauf laufanfängerin bei mir so im, vor den auge als die, Leserin von meinem Blog gewesen ist. Aber tatsächlich habe ich dem Ganzen auch so zwei, drei Leuten so ein Leseravatar mit Namen, dem Ganzen einen Namen gegeben, dass ich am Anfang wirklich ein gutes Bild hatte, vor Augen, an wen ich eigentlich schreibe. Und so ähnlich hast du es ja jetzt gerade auch gesagt.
1: Ja, ich hatte den Max tatsächlich eine ganze Zeit lang an meiner Wand hängen.
0: Ja. <lacht> ähm, das haben wir uns schon, haben wir uns schon gut überlegt von vom ersten Moment an tatsächlich. Sehr gut. Und ähm, ja, jetzt hat sich der Fitvolution, war ja nicht immer von Anfang an der größte Block oder einer der größten Blocks im, im Bereich Fitness, sondern es hat sich natürlich über die letzten Jahre entwickelt. Und bist du eigentlich mit der Entwicklung, in dem Fitvolution gibt es jetzt auch schon fünf Jahre, bist du mit dieser Entwicklung der letzten Jahre zufrieden? Ja, also ähm, anfangs ging es echt sehr schleppend voran.
1: Ähm, und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum, äh, man sagt ja, neun von zehn ähm, Startups gehen im ersten Jahr auf. Mhm. Ähm, warum das eben passiert, weil weil man braucht am Anfang doch ein bisschen langen Atem ähm, und im Prinzip hat es über zwei Jahre gebraucht, bis ich wirklich, ähm, wie sage ich mal, relevante Einkünfte hatte, wo man jetzt sagt, so, ja, das ist ein echt, es ist ein nettes kleines Nebeneinkommen, das ich mir damit erzielt habe. Ähm, ich weiß, dass es auch bei einigen schneller geht, aber ähm, bei vielen dauert das halt, äh, bis man sich dann gerade so im Bereich Suchmaschinenoptimierung dann auch mit Google Rankings und so wirklich in Bereichen durchgesetzt hat. Und ähm, ja, so bis äh, Anfang Mitte letzten Jahres ähm, hatte ich eine sehr sehr gute steile Entwicklung ähm, und dann ähm, muss ich ehrlich zugeben, ist es so ein bisschen so ein bisschen ähm, schwieriger geworden, weil ich sehr viel für die Fibloco gemacht habe und ähm, das ein bisschen mein mein Fokus ähm, von Fitvolution abgerückt ist, äh, wodurch sie auch einiges verzögert hat. Ähm, aber da, da strukturiere ich mich gerade neu, um da auch mit mit besserem Zeitmanagement eben wieder wieder mehr Fokussierung
0: reinzubekommen. Das heißt, ähm, dein Blog ist mittlerweile auch auf einem gewissen Plateau angekommen. Ähm, ich weiß aber, dass die Leserzahlen ja extrem hoch sind, also dass du um die 100.000 monatliche Leser hast. Ja. Ähm, das heißt, ähm, glaubst du, dass es weiter skalierbar ist nach oben? Das hängt auch immer stark davon ab, wie sich das alles
1: entwickelt bei Google und so, dass man ja immer mhm. ähm, ein Stück weit abhängig, weil bei mir ist 80 Prozent des Traffics, über 80 Prozent ist, ist einfach Google-Traffic. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es da Veränderungen gibt, dann, äh, dann wirkt sich das natürlich immer stark auf mich aus. Jetzt gerade, wenn man überlegt, dass Google ähm, viele Ergebnisse schon, ähm, sage ich mal, Antworten für liefert, ohne dass der Suchende überhaupt auf irgendein Suchergebnis klicken muss. Dadurch geht eben ähm, Traffic in einigen Bereichen schon ein bisschen zurück. Dann muss man sich immer auf Änderungen im Algorithmus einstellen und so. Ähm, und es ist immer die Frage, wie, wie skalierbar ist das einfach jetzt noch mit neuen Themen? Ähm, ich glaube, dass es eher jetzt bei mir in Richtung ähm, stärkere Fokussierung geht und ähm, eben noch mehr Ausrichtung auf die, auf die ähm, Angebote, die ich äh, meinen Lesern eben auch machen kann. Ähm, und ich habe jetzt nicht das, nicht das große Ziel, irgendwie jetzt kurzfristig noch auf eine halbe Million zu wachsen oder so. Ähm, aber natürlich ist es schön, wenn es noch ein bisschen weiter vorangeht und ich ähm, einfach dann den Lesern zu den Themen, zu denen sie auf meinem Blog ähm, kommen, jetzt zukünftig dann auch noch besser ähm, Dinge anbieten
0: kann, die denen dann auch wirklich Mehrwerte liefern. Das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, das werden wir sicherlich auch in einer der nächsten Folgen mal aufgreifen und ein bisschen tiefer ähm, ergründen, weil das ist ja, Oft für viele auch gerade am Anfang so ein Mysterium, wo, wo man nicht so richtig weiß, wie man eigentlich startet und ich weiß, dass Fitvolution, also dass du da, Jan, äh, sehr gut bist, äh, dass du in vielen, vielen google Suchen ähm, weit oben bist. Ich weiß auch, ähm, dass du eigentlich vor jedem Artikel fast eine Keyword-Recherche hast, oder? Ja, also… Ähm Fast. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, tatsächlich gibt's
1: es jetzt, ähm, wenn ich im Jahr 50 Artikel ungefähr schreibe, dann ähm, sind da vielleicht zwei oder drei oder vier dabei, bei denen ich ähm, kein Keyword-Research vorher mache, die dann halt wirklich eher ähm, persönlichen Charakter haben, wo es dann darum mhm. geht, eben Einblick ja. zu geben, ähm, ja, okay. irgendwelche Laufveranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, ähm, eine Übersicht zu geben oder jetzt ähm, der der Artikel, den den ich dann zu meinem, ähm, Blog-Geburtstag veröffentlicht habe, ähm, da, da der wird auch nicht ähm, darauf ausgerichtet sein, dann bei Google zu ranken, weil das halt Artikel sind, die schreibe ich wirklich für meine, für
0: meine Follower, für meine Stammleser, sage ich mal. Mhm. Du hast ähm, erwähnt, dass du ungefähr zwei Jahre gebraucht hast, bis du das erste Mal ein bisschen ein paar relevante Einnahmen für den Blog hattest. Ja, wie verdienst du eigentlich mit deinem Blog Geld?
1: Also angefangen hat das alles mit dem mit dem Geldverdienen, mit Affiliate-Marketing und Personal Training und Coaching, das ich am Anfang noch gemacht habe. Letzteres mache ich nur noch sehr wenig. Also jetzt ist es so eine Zusammensetzung aus Affiliate-Marketing, also Produktempfehlungen, die ich eben in meinen Artikeln an der einen oder anderen Stelle stehen habe. Dann habe ich zwei Bücher geschrieben. Das eine ist schon seit habe anderthalb Jahren, glaube ich, draußen und ähm, das Zweite ist jetzt ganz frisch raus. Ähm, in dem einen geht es um das Thema Motivation, das heißt der Schweinehundkiller und ähm, im Zweiten geht es eben um Muskelaufbau. Ähm, außerdem mache ich noch ein bisschen Online-Coaching, ähm, wobei das auch eher, eher weniger ist, weil ich eben mit dem, mit dem ähm, sehr ja Nebengewerbe, das ich da habe, ähm, auch nicht so viel Zeit habe, äh, um mich dann
0: um solche Dinge zu kümmern. Ja, und dann schließlich gibt es auch noch die Fibloco. das ist ja auch ja. mehr eigentlich schon ein größeres Business geworden. Das stimmt. Ähm, ja, du hast jetzt gesagt, Buch, ähm, war das Buch dein erstes Produkt und wie kamst du eigentlich dazu? Ja, also im Prinzip ähm, ist die
1: Frage, wie man Produkt äh, mhm. definiert. Wahrscheinlich war mein erstes Produkt ähm, eben meine, mein, meine Dienstleistung im Sinne ah, ja, okay. von meinen Personal Trainings, mhm. mein Coaching. Mhm. Ähm, die ich eben von Anfang an angeboten habe. Da war ähm, vieles eben auch noch persönlich und ähm, bin dann nach und nach eben auch auf Online-Coachings umgestiegen. Ähm, und ja, also mein erstes digitales Produkt, also mein erstes, sage ich mal, klassisch Produkt im Sinne von skalierbar, also das Buch gibt es sowohl als E-Book als auch ähm, als Print über Amazon. Ähm, das hat sich so ein bisschen aus den Erfahrungen, die ich im Coaching gesammelt habe, herausentwickelt. Ähm, der Hintergrund ist der, Ich hab, die Leute kamen zu mir und kommen zu mir und ähm, haben in der Regel ähm, eben das Ziel, Muskeln aufzubauen und oder ähm, abzunehmen, Fett abzunehmen. Und ähm, was ich da eben einfach festgestellt habe im Coaching ist, ähm, dass, es, dass es oftmals eben ähm, nicht das Problem ist, dass die nicht wüssten, was sie tun müssen, ähm, um, um Muskeln aufzubauen und Fett abzunehmen. Die haben sich meistens schon ganz gut informiert. Die Leute, die da kommen und einen Coach haben wollen, ähm, die, die haben Probleme damit, ähm, eben sich richtig die Ziele zu setzen und strukturiert das eben dann anzugehen und die tatsächlich auch zu erreichen. Und ähm, das habe ich eben darauf zurückgeführt, ähm, beziehungsweise ja den, den, den prägnanten Titel dafür äh, gesucht, dass eben der, der innere Schweinehund ist, weil das ja meistens der <lacht> Titel ist, den ja, man klar. diesem Phänomen gibt und ähm, habe dann versucht, so die die typischen Probleme die die Leute in dem Bereich haben, in so ein, so ein ähm, Schritt-für-Schritt-Coaching, ähm, sage ich mal, zu packen, ähm, dass ich dann eben versucht habe, in Buchform festzuhalten. Und daraus
0: ist mein Schweinehundkiller entstanden. Mhm. Und tatsächlich, aber am Anfang vorher stand noch äh, das Thema Dienstleistungen. Also genau. du bist schon der Meinung, dass man sowohl online wie als offline Dienstleistungen auch übers Internet verkaufen kann, als Blogger.
1: Definitiv, definitiv. Das ähm, funktioniert ziemlich gut, auch dadurch, dass ich eben mit einer sehr spitzen Positionierung unterwegs war. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt ein bisschen breiter, aber es ist immer noch so, also ich habe meine Coaching-Sales-Page gerade nicht live. Mhm. Ähm, wenn ich die aber live schalte ähm, und an entsprechenden Stellen, wo ich weiß, ähm, dass, dass da eben, dass die gut konvertieren, ähm, Links setze, dann ähm, habe ich auch meinen Kalender sehr schnell voll. Also wenn ich das wollen würde, ich habe mir das schon mal durchgespielt, dann ähm, könnte ich auch sagen, ich mache nur noch Fitvolution als äh, Hauptberuf, wenn ich halt
0: entsprechend dann meine Coachingstunden jede Woche mache. Das ist ein ganz spannendes Thema, auch das werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen mal noch vertiefen, weil gerade für die Hörer, also die, die Fitnesstrainer unter unseren Hörern, die vielleicht auch gerade online noch nicht so aktiv sind und jetzt erst so an den ersten Schritten stehen, das ist das genau ein spannendes Thema, wo man sagen kann, ja, das ist genau der Weg, um eben auch online sichtbar gleichzeitig äh, Offline-Business pushen kann damit. Definitiv, ja. Jetzt hast du das Thema Business eigentlich schon angesprochen. Ähm, ja, dein Blog ist längst ein Business, war es wahrscheinlich schon von Anfang an und es war auch ein klares Ziel von dir. Aber wie viel Zeit investierst du da eigentlich rein? Ja, also dass es ein Business sein soll, das, das wusste ich von Anfang an. Ähm, mhm. Deswegen habe ich
1: da auch mit Dustin direkt von Beginn eine Kleinstkapitalgesellschaft gegründet, ähm, auch einfach zu zweit aus haftungstechnischen Gründen. Und ähm, ja, zeitlich, das schwankt immer so ein bisschen, aber ich würde sagen, im Schnitt sind es ungefähr 20 Stunden pro Woche, die ich in meinen ähm, Neudeutsch-Side-Hustle investiere, <lacht> ähm, wobei da das Thema Fitvolution und Fibloku relativ schwer zu trennen ist, weil das halt wirklich ähm, sehr stark abhängig davon ist, was jetzt gerade ähm, eben ansteht. Und äh, machst du das allein oder hast du Unterstützung? Ähm, tatsächlich ähm, mache ich weitestgehend die Dinge noch allein. Ähm, ich habe ähm, zwei virtuelle Assistenten, ähm, die mich stundenweise unterstützen bei verschiedenen Dingen, so gerade im Bereich Social Media Management, ähm, Research ähm, und für so, so technische Optimierungsthemen. Ähm, aber das meiste mache ich tatsächlich alleine.
0: Ja, und bist auf der Suche nach einer guten Buchhalter oder einem guten Buchhalter, wie ich gehört habe. <lacht> ja, das ist ähm, die Buchhaltung, das ist, ist so ein Thema, da habe ich wirklich keine große
1: Lust drauf. Und da muss ich mir jetzt äh, in diesem Jahr mal überlegen, äh, wie, ich damit, äh, wie ich damit umgehen möchte. Es kann aber wahrscheinlich auch schon helfen, wenn ich meine Buchhaltung einfach... Äh, zukünftig monatlich macht, statt es immer bis aufs Ende von mehr aufzuschieben.
0: <lacht> ja, das äh, hilft ganz sicher, aber ich bin da auch nicht unbedingt das beste Vorbild. Ähm, aber ein Thema ist, Buchhaltung gehört halt dazu, wenn man ein ähm, Business hat. Und das, du hast ja. angesprochen, du hast ziemlich am Anfang eine Kapitalgesellschaft gegründet. Also ich, mein, mein Ausdauerblock ist ein Einzelunternehmen. Ähm, du bist schon der Meinung, dass man ziemlich schnell ähm, auch zumindest den Gewerbeschein sich holen sollte, oder? Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja letztlich, wenn wenn
1: du eine Gewinnab äh, Gewinnerzielungsabsicht verfolgst, mhm. ähm, also wenn du, wenn du nur das Ziel hast, irgendwann mal mit dem Ding Geld zu verdienen, dann äh, musst du streng genommen ähm, eigentlich schon direkt ähm, eine Gewerbeanmeldung vornehmen. Mhm. Ähm, manche Blogger haben das, glaube ich, auch geschafft, dass die das tatsächlich als Freiberufler machen. Ja. Ähm, aber also... Meines Erachtens, ähm, wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen willst, ähm, dann, dann ähm, meldet ihr auch ein Gewerbe dafür an. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, viele werden wahrscheinlich auch äh, sowieso jetzt, wenn die das hören, schon schon ein Gewerbe haben in irgendeinem Bereich oder vielleicht angestellt in dem Bereich tätig sein. Aber wenn ihr da in dem Bereich was machen wollt und darüber auch Geld verdienen wollt, dann ähm, die Gewerbeanmeldung dauert, weiß ich nicht beim Amt, keine halbe Stunde. Also genau. Es wird, ja. Und kostet, glaube ich, 20 Euro und ja. ähm, damit erspart äh, sich jeder einen Haufen
0: Ärger. Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr, aber es ist von Gemeinde zu Gemeinde äh, unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall ein kleinerer Betrag und eine Investition, die sich lohnt. Ähm, da, falls dich das Thema interessiert, schreib uns einfach eine Nachricht. Ähm, da können wir gerne vielleicht auch nochmal eine Folge dazu machen. Jetzt hast du schon gesagt, du hast 20 Stunden in der Woche, die du ungefähr in dein Business investierst. Was ist dabei eigentlich dein größter Zeitfresser?
1: Ähm, jetzt nicht der größte Zeitaufwand, aber der größte Zeitfresser ist definitiv Social Media. Ähm, das liegt einfach daran, dass, dass ich mir da gerne mal vormache, so, ich muss das ja für mein Business tun ähm, und hänge dann auf Instagram und ähm, habe dann einen Post gemacht, habe eine Story gemacht und dann ähm, scrolle ich aber noch weiter durch und ähm, schaue irgendwelche Stories von anderen und so. Mhm. Und ähm, ja, das ehrlicherweise, wenn ich da ehrlich zu mir selbst bin, oft viel Aufwand ähm, für für extrem wenig Business Value.
0: Und ähm, ja. Es ist genau der Punkt, wo, ich meine, ich, ich glaube ja, das Problem haben fast alle oder eigentlich hat es wohl jeder, ähm, der irgendwie online unterwegs ist. Und es vermischt sich da ja ein bisschen Business und Privat und was ist noch und äh, was ist noch Business und was ist eigentlich schon Unterhaltung? Das ist ja, wenn man so ein ähm, Sage ich mal, ein Hobby zu einem Business gemacht habe, was wir ja irgendwie mit unseren Blogs auch getan haben, um, ja, da ist das halt sowas, das, das, das ist irgendwann vermischt. Und da können gerne mal ein paar Stunden ins Land gehen. Und tatsächlich, wobei ich schon spannend finde, ich folge dir natürlich auf, auf Instagram, und dass du immer, immer, immer deine Leute über die Stories am Ball äh, hältst, das ist was, was, da habe ich einfach nicht so den Fokus drauf, ich hätte es plus gerne mal ab und zu mehr.
1: Hm. Ja, also das, das halte ich tatsächlich für relativ wichtig für die Leute, die, die einem da eben so, so eng folgen wollen, ähm, die das auch interessiert, was da hinter den Kulissen so passiert hm. ähm, und was von der Person da dahinter steht, ähm, versuche ich jeden Tag eben in den Stories so ein bisschen mitzunehmen, was ich denn wie mein Tagesablauf so ist, was ich so mache ähm, und wie ich, das, wie ich das auch alles unterbekomme in meinem Tag, weil das fragen mich halt unheimlich viele Leute, so, ey, wie machst du denn das? Du arbeitest irgendwie neun, zehn Stunden am Tag. Ähm, du gehst äh, hier viermal die Woche ins Fitnessstudio und dann gehst du noch laufen. Ähm, und wie, wie bekommst du das denn eigentlich alles unter?
0: Ja, also, das ist sicherlich auch vielleicht mal ein Thema, was wir noch vertiefen können. Da sind wir ja bei der durchaus Experten, was viel Arbeiten äh, im Beruf als auch im Side-Business angeht. Ähm, jetzt. Hast du viele tolle Sachen erzählt, die ähm, bei FitVolution über die Jahre passiert sind. Ähm, aber wahrscheinlich, ist hat auch nicht alles geklappt. Kannst du einen Fehler benennen, den du beim Aufbau gemacht hast und vielleicht das, was du daraus gelernt hast und was du unseren Zuhörern mitgeben willst? Ja, also tatsächlich,
1: ähm, ich habe, glaube ich, ähm, in den Antworten auf die vorherigen Fragen schon zwei Dinge angeteasert, <lacht> die ich dann, glaube ich, auch einmal kurz ähm, aufziehen will. Also zum einen das mit dem Buch, mein erstes Buch, ähm, die Idee kam mir ganz toll vor. Ähm, das Thema ist aber wirklich am Reißbrett entstanden. Und das, obwohl ich gedacht habe, ich gehe ja total auf die Bedürfnisse von, von äh, meiner Zielgruppe ein. Mhm. Ähm, aber es war halt mehr so äh, Interpretation von meiner Seite. Was ich halt dachte, was den Leuten wirklich hilft, ähm, statt ähm, auf das zu gehen, was die Leute halt wirklich kaufen, ähm, beziehungsweise bezahlen, wofür die auch Geld bezahlen wollen. Ähm, und ist es halt wirklich so, die Leute kommen her mit ähm, zu mir und wollen eben Muskeln aufbauen oder halt abnehmen. Und ich denke mir immer, wenn ich dann ein Coaching mit denen habe, was die eigentlich brauchen, ist was anderes, ähm, nämlich das Thema hier Ziele setzen, ähm, Gewohnheiten verändern und so. Und da gibt es auch Artikel auf meinem Blog, wo ich auch regelmäßig positives Feedback zu bekommen. Aber die Zahlungsbereitschaft, die ist offensichtlich eben doch in den, in den anderen Bereichen, also das ursprüngliche Problem, einfach höher. Und das ähm, versuche ich jetzt eben einfach entsprechend dann zu verpacken. Das heißt, ähm, mein, mein zweites Produkt ist ja eben Muskelaufbau Basics, wo dann wo es wirklich darum geht, wie man eben mit, mit überschaubarem Aufwand ähm, Muskelmasse effektiv aufbauen kann. Und ähm, darin versteckt sich aber auch ein ähm, relativ umfangreiches Kapitel ähm, zum Thema Motivation und Gewohnheiten. Und ich verweise da auch auf meinen Schweinehundkiller für alle, die sich in dem Bereich dann eben noch weiter informieren und noch weiter verbessern wollen. Mhm. Sehr genau. ja. Das ist das eine. Mhm. Und das Zweite, dass, ähm, du hattest ja vorhin schon gefragt, ob ich denn Unterstützung habe. Und da habe ich ja schon gesagt, ich mache eigentlich noch sehr viel selbst. Mhm. Um, und das ist so ein, so ein Learning, das ich jetzt auch gerade habe, dass ich eigentlich auch schon immer mal wieder hatte. Und immer, wenn es weh tut, fange ich da einiges an, darauf zu reagieren. Um, vielleicht tue ich mich da einfach ein bisschen schwer mit. Ich glaube, da kann der eine oder andere Zuhörer sich vielleicht auch ähm, mit ähm, identifizieren, dass man, dass man der Meinung ist, ähm, also ich bin oft der Meinung, ich, ich kann es sowieso am besten, deswegen sollte ich es auch selbst machen. Das mag richtig sein, aber ich äh, habe halt nur so viel so viel Zeit für die Dinge und dann ist die Frage, wo ist meine Zeit am besten investiert? Und deswegen arbeite ich da eben vermehrt jetzt äh, also langsam immer mehr mit virtuellen Assistenten zusammen und ähm, gerade im loco kontext das würde ich unmöglich alles ganz allein schaffen. Ähm, deswegen bin ich da auf Unterstützung aus der Community und auf Volunteers eben auch angewiesen, ähm, weil wir die das Event ja auch ähm, trotz des des das hochwertigen Contents der, der vielen extrem wertvollen Inhalte trotzdem eben noch möglichst günstig halten wollen und ähm, das auch nicht jetzt mit mit irgendwie Sponsoren überladen dass da eine Werbeveranstaltung draus
0: wird ähm, deswegen ist das ganz schön wie das wie das so gewachsen ist ja. ja, also das Thema Unterstützung, da werden wir ja auch noch eine Folge zu machen. Ich habe da ja ein bisschen meine eigene Meinung bei dir dazu, weil da kommt dann sicherlich ab und zu auch mal der kleine Schwabe durch, der da sehr auf die Ausgaben achtet. Und ja, manchmal sollte man vielleicht ein bisschen mehr investieren, um dann am Ende mehr rauszuholen. Aber das ist ein Thema, wie gesagt, das sollten wir mal noch vertiefen. Ich habe... Ähm Du hast da eine Sache, die ich die ich nochmal ähm, aufgreifen will, weil du hast gesagt, ähm, du hast am Anfang bei deinem ersten Produkt im Prinzip die Lösung in den Fokus gestellt und nicht das Problem. Und das ist, glaube ich, was, das sollten, das sollten jetzt viele mal genau zuhören, weil das ist nämlich ein Fehler, den sehr, sehr viele machen aus meiner Sicht.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist ja wirklich, ich, ich habe mir wirklich überlegt, so womit kann ich den Leuten am besten mhm. helfen? Mhm. Ähm, aber das ist den, den Menschen, die jetzt auf der Suche nach was sind, nicht unbedingt direkt bewusst, sondern ähm, mhm. letztlich macht es Sinn, die Leute da abzuholen, wo sie ihr Problem haben und denen dann genau. da schrittweise einen Weg zu zeigen, wie sie dieses Problem gelöst bekommen. Ähm, die Einsicht, was hinter dem Problem steckt, die ist denen letztlich auch oft wichtig. Aber eben nicht primär, sondern ähm, die wollen einfach da abgeholt werden, wo sie auch verstehen,
0: ähm, dass sie sich da befinden. Und das ist ganz sicher so. Das gilt für jedes Produkt, äh, was man online wie auch offline entwickelt. Also das gilt für ein E-Book, das gilt für einen Online-Kurs, das gilt für ein Coaching, das gilt eigentlich für jede Art von Produkt, dass du die Leute, dass du das Problem in den Zentrum stellen musst und den Leuten einfach den Schritt für Schritt Anleitung dann drumherum baust.
1: Vor allem auch das Problem, ähm, von dem die Leute wissen und denken, dass sie dieses Problem haben. Ähm, was ich ja mhm. gemacht habe, ist ja, ich habe die Leute ja im Coaching abgeholt und mhm. habe dann gedacht, jetzt habe ich das eigentlich richtige Problem gefunden und jetzt kann ich den Leuten viel besser helfen, <lacht> ähm, weil ich habe jetzt ja viel besser verstanden als die, was ihr Problem ist.
0: <lacht> ja. Typisches Coach-Problem. <lacht> Ganz klassisches Trainer-Problem. Okay, ähm, nutzt du für FitVolution ein paar Tools?
1: Ja, viel zu viele wahrscheinlich. Okay. Ähm, einige, einige liegen auch eher in der Schublade rum. Ähm, so was auch auf jeden Fall, was ich für extrem essentiell halte, ähm, ist das Thema E-Mail-Marketing ähm, mhm. und ähm, da ein gutes Tool zu haben, um eben seine E-Mail-Liste zu verwalten, ähm, seine Newsletter zu schreiben, ähm, auch so Autoresponder ähm, eben entsprechend einzurichten und so. Da, da ist wirklich eine gute E-Mail-Marketing-Software extrem wertvoll. Und was nutzt du da? Ähm, ich benutze da MailerLite. Ähm, mhm. Das hat vor allem den Hintergrund, <lacht> das ist so lustig, weil du vorhin das mit dem Schwaben angesprochen hast. Ja, genau. ähm, die Software ist auf Englisch und ähm, es gab damals ein extrem günstiges Einführungsangebot, ähm, als ich mir das geholt habe. Und zwar war, fand ich ClickTip total klasse, mhm. war ClickTip aber viel zu teuer. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben Mailer Light gefunden und das ist wirklich vom vom Funktionsumfang her sehr ähnlich äh, zu ClickTip. Ist halt alles auf Englisch, aber da habe ich eigentlich keinen Schmerz mit, habe das halt alles ein bisschen umgestellt, dass bei mir trotzdem die Sachen alle auf Deutsch rausgehen dann zumindest. Ähm, und ja, ich finde das eine ganz eine ganz
0: gute, angenehme Lösung.
1: Im Prinzip bietet er alles, was ich brauche.
0: Mhm. Also ich, ich bin bei ClickTip, also ich nutze ClickTip schon von Anfang an, ähm, weil ich eben zu der Kategorie gehöre, die äh, vielleicht im Zweifel eher zu viel als zu wenig investieren. Was auch nicht unbedingt der Stein der Weißen und der richtige Weg ist. Aber ja, also wir werden auch die ganzen Links zu den Tools um, mal in die Shownotes packen. Ja, dann sage ich danke für diesen sehr, sehr spannenden Einblick hinter die Kulissen von FitVolution. Und ja, möchtest du zum Schluss vielleicht noch was unseren Hörern sagen?
1: Ja, ich ähm, hoffe auf jeden Fall, dass ich, dass ich ähm, den Leuten einen interessanten Blick, so bei mir, so ein bisschen hinter die ähm, Kulissen jetzt mit, mit dem Interview gewähren konnte ähm, und dass wir hier vielleicht auch das eine oder andere spannende Folgethema angeteasert haben, ähm, das dich als Zuhörer jetzt äh, vielleicht auch interessiert und Lust auf äh, kommende Folgen macht. Ähm, falls du jetzt noch eine Frage hast, ähm, dich ein Thema besonders interessiert, äh, dann schreiben uns gerne eine Mail Uh, wir haben dafür extra eine E-Mail-Adresse podcast.fibloko.de um, und um, wenn da eine Frage kommt, dann beantworten wir die um, und oder greifen das Thema vielleicht bei einem kommenden Podcast auf. Um, ja, und wenn du den nicht verpassen möchtest, dann um, abonniere den Podcast am besten gleich,
0: uh, falls du es nicht schon getan hast. Genau, und für alle, die das Ganze über Apple Podcasts machen, denen kann ich noch einen Tipp geben, äh, Schreibt, gebt uns am besten fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefällt und schreibt mal eine Rezension. Das würde uns echt helfen, den Podcast auch bekannter zu machen. Ich sage danke, Jan. War super. Und ja, danke, dass du zugehört hast. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao. Tschüss.